0: Pure näh -Happiness. und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute auch wieder mit dabei Simone vom Nähcafé am Wasserturm in Nienburg.
1: Hallo Simone. Hallo Sabine. Simone, magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Ja. Scheiße. Ich bin
2: Simone vom Nähcafé am Wasserturm. Ich habe einen Nähcafé und einen Stoffladen in Nienburg an der schönen Wiese. Komm, wir, wir fangen nochmal an. Ich, ich, da ich, dich,
0: ich hätte dir das sagen Ja, das hättest du mir mal sagen sollen. Es ist mir gerade so eingefallen. Ich
1: habe gedacht, du kannst es besser als ich. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran,
0: dem So Simple Näh Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute auch wieder mit dabei Simone vom Nähcafé am Wasserturm. Hallo Simone.
2: Hallo Sabine. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, das mache ich sehr gerne. Ich bin Simone und betreibe das Nähcafé am Wasserturm in Nienburg an der Schönen Weser. Das ist ein Stoffladen und es ein Nähkaffee. Man kann Nähkurse hier ähm, machen und Nähurlaub, Nähwochenenden, naja, und Stoff kaufen. Ne? Und was.
0: Aber das Beste hast du uns ja verschwiegen, dass du auch als Redakteurin bei So Simple unterwegs bist und dir in diesem Zusammenhang wunderschöne. Schnittmuster, Anleitung, Nähtipps und sowas ausdenkst für uns. Ja, das ist äh, natürlich, das
2: wollte ich noch sagen, Sabine.
0: Okay, ja schön. Wolltest du auch noch sagen, dass du auch Videos für uns machst?
2: Äh, ja, das wollte ich auch noch sagen. Also die Arbeit bei, so, mit so simple oder mit, mit allen zusammen, mit dir und mit den anderen, das ist ganz toll. Und ja, das hätte ich auch noch erzählt. Ich komme mir ein bisschen vor
1: wie deine Soufflöse. Ach, Sabine, Bitte?
2: was hast du gesagt? Mach Stopp. Ja,
1: warum? Nachlass.
2: Nachlass. Ja, das, Ich dachte, ich habe so, hätte ich alles nach und nach schon. Wie geht's denn jetzt weiter? <lacht>
0: Die Frage ist, geht es weiter? Ja, ja, natürlich geht es weiter und es geht gut und informativ weiter, weil wir heute über Schnittmuster sprechen. Schnittmuster lesen und verstehen ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Eigentlich ist es ja ein etwas trockenes, dröges Thema und wir werden versuchen, euch das Ganze sehr schmackhaft zu machen und euch mit ganz vielen Infos zu versorgen, die euer nächstes Nähprojekt zu einem Riesenerfolg und zu einem echten Genuss machen. Simone, weißt du, warum
1: es überhaupt Schnittmuster gibt?
2: Ja, also so wurde mir diese Frage noch nie gestellt, Sabine. Na ja. Warum es Schnittmuster gibt, ja, damit man damit Mann oder Frau sich Kleidung, Kleider, Anzüge nehmen kann, auf sich zugeschnitten.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Um äh, so eine, eine wiederholbare Geschichte daraus zu machen. Also wenn man einmal einen Schnitt hat, der für ein bestimmtes Kleidungsstück gut funktioniert, dann will man das ja immer mal wieder aus unterschiedlichen Stoffen nähen können. Also wahrscheinlich, um reproduzierbare Näherfolge zu
2: sichern, oder? Ja, aber ich glaube, das ist auch jedem klar, oder nicht? Dass das der Grund ist, warum es Schnittmuster gibt. Nee? Mag
0: sein, aber jetzt haben wir es doch mal gesagt. Wir haben
2: es gesagt, ja, genau. Es sei denn, du nimmst 10 Kilo zu oder 20 ab. Ne?
0: Ich würde lieber 20 ab als 10 zunehmen. Frag mich mal. <lacht> okay. Aber warum sind die so bunt und durcheinander? Also das ist ja die erste Assoziation, die Leute haben, wenn sie an Schnittmuster denken, diese zigtausend bunten Linien, die kreuz und quer übereinander verlaufen und wo man irgendwie einen Drehwurm kriegt, wenn man da nur drauf guckt.
2: Ja, da, da geht dir doch gleich die Lust. Also ich habe da keine Lust zu. Wenn die Schnittmuster aussehen wie die Straßenkarte von Berlin, Ganz dünnes Papier, oh, nee, das macht keinen Spaß. Das war aber zu früheren Zeiten ja auch, ähm, hatte das ja einen Grund, damit das in die Modezeitschriften passte. Auf dünnem Papier und ganz viele Schnitte übereinander, viele Größen. Es hätte da sehr ja sonst gar nicht reingepasst.
1: ne? Guck mal, stimmt, ja.
2: Das war ja früher
0: so dieses ganz klassische grünliche, ja wie Seidenpapier oder so. Ne? Und dann, also ich weiß, dass wenn meine Mutter ähm, Kleidung genäht hat, dann wurde das, wurde dieses Schnittmusterpapier auf den Stoff gelegt und diese feinen Linien wurden ausgerädelt. Genau. Also, da waren dann so wie kleine Abdrücke in den Stoff gepiekst und dann wurde da an dieser Linie entlang geschnitten, aber meistens war das so, dass die Nahtzugabe noch nicht enthalten war und dass die dann noch mit
2: angezeichnet werden musste. Ja, das ist ja heute auch noch teilweise so in vielen Schnitten. Ja, das stimmt. Also bei manchen, wir haben ja
0: gerade für Burda einen Schnitt entwickelt und da war das so, dass wir den Schnitt ohne Nahtzugabe machen mussten, weil bei Burda ist es dann so, dass anderthalb Zentimeter Nahtzugabe bei den meisten Kleidungsstücken, also ich glaube, dass das, dass das so ist, dass da anderthalb Zentimeter Nahtzugabe dazugegeben werden müssen. Das ist ganz klassisch bei, bei Burda wohl. Bei uns ist es, bei unseren Schnittmustern ist es so, dass man immer nur einen Zentimeter dazu gibt. Und ich finde es komfortabel, wenn das einfach schon drin ist, wenn ich nicht noch irgendwie rundherum irgendwas anzeichnen muss oder so. Ja, Schnittmuster. Warum sind die eigentlich
2: immer nur in der Hälfte aufgezeichnet? Also sind
0: sie ja oft, oder?
2: Ja, im Stoffbruch soll man dazu schneiden, das meinst du, ne? Ja, genau. Ja. Du bekommst im Stoffbruch, wenn dir der Begriff Stoffbruch überhaupt äh, auch was sagt. Ne? Das muss man ja auch erst mal verstehen. Was ist der Stoffbruch, oder? Ja, ja, ja. Damit fangen wir doch am besten einmal an.
0: Okay, dann fangen wir doch noch früher an. Was ist die Webkante,
2: damit wir wissen, <lacht> wie wir einen Stoffbruch herstellen können? Ja, die Webkante ist parallel zum Fadenlauf, so. Jetzt kommst du. Das muss man sich natürlich auch erstmal merken. Also, der Stoff, wenn er vom Ballen kommt, ist
0: im Fadenlauf praktisch aufgewickelt. Also, der Fadenlauf ist, ist so, wie man ihn vom, wie man die Stoffbahn vom Ballen abwickelt. Kann man das so sagen?
2: Ja, da kannst du das sehr, sehr gut natürlich erkennen. Aber du hast ja nicht immer Ballen zu Hause liegen im Schrank. Ne, das sind ja auch manchmal abgeschnittene Stoffteile oder auch ohne Webkante. Ne, dann weißt du auch nicht mehr, wo war jetzt der Fadenlauf. Wenn der Stoff ein Muster hat oder Figuren womöglich, ne, dann kannst du es natürlich daran sehen, ob die auf dem Kopf stehen oder liegend äh, angelegt werden müssen. Dann siehst du den Fadenlauf auch. Aber manchmal kann es dann schon schwierig werden. Du hast ja nicht immer Stoffballen zu Hause, ne? Also ich schon, du ja, aber ja. nicht oder ja. die anderen. Ja, das ja.
1: stimmt. Ja.
0: ja. Ja, nur. Aber wie erkennt man dann den Fadenlauf? Also bei, ähm, bei Wirkware kann man ihn daran erkennen, dass diese die schlaufige Rückseite, die ist im rechten Winkel zum Fadenlauf verläuft die. Also diese diese leichten Schlaufen vom Strickstoff, da sieht man dann, die sind genau im rechten Winkel zum Fadenlauf und dann weiß man, wie der Stoff
2: verläuft. Aber wie ist das bei Webware? Ja, bei Webware kannst du das ganz schlecht erkennen. Du kannst du das nicht immer erkennen. Wie erkennst du das denn? Ja. Wie du das ja, dann ich versuche
0: auch bei kleinen Stoffresten die Webkante dran zu lassen. Also Webware hat ja fast immer eine Webkante. Das ist diese Kante, auf der dann so Müsterchen abgedruckt sind. Oder bei, bei Simones Stoffen ist meistens Simones Gesicht mit drauf. Ähm, oder, oder es steht Kaffee am Wasserturm mit drauf. Oder m, es steht der Name des Designers drauf oder so. Und daran erkennt man die Webkante. Und ähm, ja, ich finde es bei Webware tatsächlich nicht immer ganz entscheidend, wenn ich so ganz Mini-Stücke habe, dann äh, lasse ich es auch oft drauf ankommen, für eine Tasche oder so. Und bei großen Stücken, da habe ich eine Webkante, weil ich ja eben zum Beispiel, wenn ich mir ein Kleid oder sowas zuschneide, da ist, habe ich die komplette Breite des
2: der Stoffbahn und dann sehe ich halt die Webkante. Ja, das ist bei Webware auch manchmal nicht ganz so wichtig, wenn du Taschen nähst oder kleine Täschchen ne, dann brauch, oder, oder ein Kissenbezug, dann kannst du auch entgegen des Fadenlaufs nähen, das ist kein Problem. Du bist ja eine richtige Gesetzlose.
0: Ja, aber dann Du hast recht. Du hast natürlich recht. Ich mache das auch so. Genau und dann kommen wir zum Thema Stoffbruch. Also wir haben ein Schnittmuster, das praktisch in der Hälfte geteilt ist. Zum Beispiel ein Oberteil, das ist nur halb dargestellt, weil es ist symmetrisch. Die meisten menschlichen Körper sind nun mal symmetrisch und also sind auch Kleidungsstücke symmetrisch. Und damit ich das Schnittmuster dann in seiner Symmetrie zuschneiden
1: kann, damit es komplett ist, lege ich den Schnitt an der Mittellinie am Stoffbruch an, bevor ich ihn ausschneide. Habe ich das hier so richtig gesagt?
2: Ja, man kann ja, man kann dir folgen. Doch, das stimmt. Genau so. Okay. Dann sollte man auch wirklich genau an der Stoffbruchkante den Schnitt anlegen weil wenn du da ein paar Millimeter daneben legst, dann wird daraus ja das, das, das Doppelte. Ne? Also 5 Millimeter sind dann ein Zentimeter. Kannst du mir jetzt noch folgen? Ja, also wenn du am Stoffbruch einen Fehler machst, dann verdoppelt er sich direkt. Genau, so meinte ich das.
0: Genau, also der Stoffbruch wird, entsteht dadurch, der Stoffbruch entsteht dadurch, dass ich die Webkante, dass ich den Stoff, nee, im Fadenlauf, nee.
2: Sag du doch mal, wie entsteht denn der Stoffbruch? Ja, indem du den Stoff umfaltest. Der ja. liegt entweder links auf links oder rechts auf rechts. Und dann ist das die, die Bruchkante.
1: Die Bruchkante ist der Stoffbruch. Ne? Ja. Also ich, ich fasse den, den Stoff an der Webkante
0: und falte ihn, falte ihn um praktisch.
2: Ja, also der Stoffbruch bezieht sich auf die Mitte des Stoffes, wo die Kante des Stoffes
1: aufeinander trifft. So ist es doch gut, oder? Nee, die Kante trifft überhaupt nicht aufeinander. Ach so, ja, okay, okay. Wenn du eine komplette Stoffbahn hast. Die ist sowieso in der Mitte gefaltet. Und die gefaltete Kante, das ist der Stoffbruch. Genau. Aber man kann ja auch seinen eigenen
0: Stoffbruch herstellen, indem man den Stoff einfach so weit umschlägt, dass das Schnittmuster genau drauf passt. Sonst hast du ja oft einen Riesenverschnitt. Das ist dann der Doppelstoffbruch. Nee, wie heißt das? Doppelbruch? Doppel. Nee, das, das muss nicht unbedingt der Doppelbruch sein. Wenn ich auch von der anderen Seite die Webkante nochmal umschlagen kann und der Schnittmuster komplett drauf passt, dann hast
2: du einen Doppelbruch. Genau. Sehr cool, ne? Ja. Ich hoffe, uns können alle folgen. <lacht> das hört sich mittlerweile schon ein bisschen psychedelisch an, was wir hier. <lacht> da sollten wir eine ganz eigene Folge machen. Stoffbruch, der oder die,
1: die Stoffbrüchen. Oh. Okay, also.
0: Und dann gibt es aber noch. Den offenen Zuschnitt. Also man kann in Stoffbruch zuschneiden, man kann im Doppelbruch zuschneiden, wenn es der Stoff dann zulässt und zum Schnittmuster passt und man kann auch offen zuschneiden. Das heißt, man hat das Schnittmuster eben nicht in der Hälfte, sondern hat es komplett ausgedruckt zum Beispiel so dass beide Schultern, also wenn eine Schulter drauf ist, weiß man, man, hat's, man hat das Schnittmuster in der Hälfte und kann im Stoffbruch zuschneiden. Wenn zwei Schultern dabei sind, dann kann man das Schnittmuster auch offen zuschneiden. Das bietet sich zum Beispiel dann an, wenn der Stoff ein besonderes Muster hat, eine Bordüre oder so, und man möchte da ganz genau arbeiten. Simone guckt skeptisch. Warum,
2: Simone? Ja, weil du schon viel zu weit bist. Es geht ja um das Schnittmuster und das allererste, was man machen muss, ist die Anleitung und das Schnittmuster genau durchlesen, von vorne bis hinten. Ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig, bevor du dann schon beim Schneiden bist. Stimmt, wir wollen ja auch nicht über das Schneiden sprechen. Also
0: wir wollen über wir wollen über Schnittmuster sprechen. Okay,
1: ich, ich habe es jetzt wieder. Ich glaube, wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen. Was? Ich habe Zeit. Wir haben, so, wir haben so rumgestammelt. Ja,
0: aber du... du das, das war so, also ich bin irgendwie total abgedriftet. Ich mach mal, ich mach
1: mal, ich mach mal stopp. Du kannst ja auch. Okay. Ähm, lass uns doch mal so starten, dass wir uns überlegen. Wofür braucht man eigentlich ein Schnittmuster? Nee. Das hatten wir doch alle schon. Ja, wir, wir nee, also. Ähm, ja, wo machen wir denn weiter? Also schauen, schauen wir uns doch mal ein Schnittmuster an. Das meiste, was den... Wenn wir
2: jetzt über Ne-Anfänger sprechen, dann ist der Begriff Nahtzugabe manchmal abgekürzt, NZ. Nee. Doch. Nahtzugabe, NZG, ne? Genau, NZG. Dann der Pfeil, Fadenlauf, FDL oder Knipszeichen oder ähm, was haben wir denn noch? Naja, so Rüschenzeichen oder Pünktchen. Das ist ja das Häufigste, was, was vorkommt. Und wer das noch nie gesehen hat, meine, gut, man kann alles nachlesen. Aber es ist ja auch schön, wenn wir uns darüber unterhalten. Ne? Also.
0: Ja, das stimmt schon. Also wer es nachlesen will oder wer während dieser Episode oder während der die Episode hört, nochmal mitlesen möchte, der findet alle Infos zum Schnittmuster Lesen und Verstehen, auch im gleichnamigen Blogbeitrag bei So Simple. Das macht es auf jeden Fall leichter. Aber was macht man jetzt überhaupt mit all diesen Zeichen, die man da vor sich hat? Was macht man mit dem Fadenlauf? Also
1: den, ich mache jetzt einfach nochmal einen Take, damit ich, damit ich dann schneiden kann.
0: Damit nicht sechs Stunden, sondern acht Stunden daraus werden. Ja, ich habe das Gefühl, dass
2: das mit dem Fadenlauf sehr, sehr schwammig und. und ähm, Dann erklär du den nochmal. <lacht> ähm,
0: also der lange Pfeil, also der Fadenlauf FDL, den Simone
1: gerade erwähnt hab, hat, hat. Ne. Schwer, ne? Der Fadenlauf, der auf dem Schnittmuster verzeichnet ist, der, das sieht man meistens an so einem langen Pfeil, der bezeichnet die Richtung, in der der Schnitt auf den Stoff gelegt wird. Ja. Stimmt. Der, der Fadenlauf ist deswegen wichtig, damit
0: der Stopf auch in der richtigen Richtung dehnbar ist und damit das
2: Kleidungsstück genau richtig sitzt. Genau, das kannst du bei Samt zum Beispiel gut erkennen, wenn das eine Hosenbein nach links glänzt und das andere nach rechts. Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Oder Kord, wenn die Rippen quer sind bei dem einen Bein und bei dem anderen Bein hochkant. Ne? Hochkant? Ja, hochkant. Ne? Dann, dann hast du es nicht richtig gemacht. So kannst du das am besten wahrscheinlich äh, darstellen. ne? Mit diesen. Ja, genau. Und der Fadenlauf bei
0: gemusterten Stoffen, Simone hat es ja vorhin schon gesagt, ist es so, dass der Fadenlauf eben so ist, dass das Häschen auf dem fertigen Pulli nicht auf dem Kopf steht.
2: Oder liegt. <lacht> Weil, wenn es auf dem Kopf steht, Sabine, dann ist das auch noch der richtige Fahnenlauf.
0: Ja, stimmt, aber nicht das richtige, der richtige Musterverlauf. Nein. Aber vielleicht ist das Häschen auch einfach müde. <lacht>
1: nee, dann liegt es. <lacht> ja, ja. 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 Oh. <lacht> ah. <lacht> das ist jetzt müde. <lacht> Das Häschen ist müde. So, der,
2: wir machen eine ganz eigene Folge. Eine Stunde 15. Nur
1: Fadenlauf. FDL. Und
2: meine lieben Zuhörer, Sabine lässt und lässt, und lässt die Aufnahme laufen. Darf nicht wahr sein. Ich kann nicht mehr. Ich kann. Oh, okay. Sie drückt nicht auf Stock. Nein, sie lässt sie laufen. Und übrigens hat sie eben ihr Häschen geküsst. <lacht> Dass keiner sehen kann.
1: <lacht> ich fasse mich. Ich fasse mich. Warte, warte. Wir schnüren mal gerade. <lacht> rennen ab und dann kann ich wieder. Hm. Also, wir haben ein...
2: Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn wir mit den Knipsen anfangen. Nee, aber das, das kommt jetzt, das kommt jetzt direkt. Ich such, wir haben jetzt, <lacht> <lacht> wir, haben jetzt den <lacht> wir haben den Fahnenlauf verloren. Sabine, das wird heute nichts mehr. Was oh kommt hier? Wie heißt das? Ja, wie heißen die Folgen, die nichts geworden sind? Kann man die dann auch anhören? Ja, natürlich, die werden super. Also, wir haben jetzt den Veranlauf durchgenommen. Jetzt kommen die Knipse, oh Gott. Knipse.
0: Genau. Also, was machen diese verdammten Knipse auf dem Schnittmuster? Das haben wir uns
2: bestimmt <lacht> Es wird nichts, ich kriege gleich
1: schon wieder Herzstolpern. Oh. Oh, nee, warte, ich habe mich gleich wieder... Kein Problem. Also, nach, nachdem wir jetzt den Anlauf rausgefunden
0: haben, können wir uns mal die Passzeichen und Positionszeichen angucken. Aber als erstes gucken wir uns mal die Passzeichen an und die Knipse. Was sind denn diese kleinen schwarzen ja,
1: Striche, die auf den Schnittmusterlinien sind? Welche Striche meinst du jetzt? Ja, ja, die kleinen, die kleinen Schwarz. <lacht> Sabine, ja. Kleine schwarze Striche, die, das ganze Schnittmuster ist
2: voller schwarzer Striche, manchmal auch blau und rot, gestrichelt, gepünktelt und alles. Was, gepökelt? Da fragt, du darfst mich nicht fragen, was sind die kleinen schwarzen Striche, ich weiß nicht, was du meinst. Ja,
0: auf den, auf den Linien sind oft so kleine schwarze Striche, wo zum Beispiel, wo, woran man sieht, wo der Ärmel zum Beispiel eingesetzt wird. Also, wo die, wo die Schnittteile aufeinandertreffen, zum Beispiel. Wo der Kniepunkt ist, damit das Bein nicht irgendwie wellig wird oder sich dreht oder so. Da müssen die, die Knipse halt
2: schon aufeinandertreffen. Ach, das meinst du, ja, das stimmt. Das, wir sind jetzt wieder bei den Knipsen, okay. Ja, wo warst du denn? Du warst doch ja, vorhin. Ich bei... mit schwarzen Strichen gesehen.
0: Ja, aber du warst doch bei Knipszeichen. Ja, achso, die meintest du, okay. Ja,
1: ich wusste nicht, dass das Knipszeichen heißt. Bei mir heißt das Passzeichen. Knipse. Ja, gut, wir nennen es Knipse und jetzt wissen wir auch, wofür sie sind. Simone zeigt mir gerade, zeigt mir gerade die,
0: die. Da steht eine Knipse drauf. Ja, ja, eine Kopie von, meinem eigenen, von meiner eigenen Grafik aus diesem. Aus diesem Blogbeitrag.
1: Ich werde hier mit meinen eigenen Waffen geschlagen. Okay, Simone, womit machen wir denn weiter? Ja, weiß ich auch nicht. Das <lacht> sehe ich gar nicht mehr, das wird ein nicht. Das wird, wirklich, das, das wird super. Kann ich nähen? Das, das wird super. Wir machen, kann das, kann das, Schnittmuster
0: lesen. Das, wir machen das Nähen- und Schnittmusterabitur. Also, wir haben Schnittlinien. Sollen wir uns vielleicht mal mit den Schnittlinien beschäftigen? Warum haben Schnittmuster unterschiedliche Schnittlinien? Warum liegen so viele Linien nebeneinander? Das liegt daran, dass unterschiedliche Größen in diesem Schnittmuster hinterlegt sind. Man nennt das Größennest. Bei manchen Schnitterstellern ist es so, dass die zehn verschiedene Größen übereinander liegen haben und alle Schnitt Schnittteile ja, kreuz und quer aufeinander liegen. Bei so Simpleschnitten ist es so, dass wir meistens die Schnittmuster in drei Größennestern hinterlegen. Das heißt, man hat dann nicht so unheimlich viele Schnittlinien, alle Schnittteile liegen schön nebeneinander, sodass man sich da eben auch gut zurechtfindet. Das ist mir total wichtig. Also ich finde es immer unheimlich unheimlich ähm, irritierend, wenn, wenn ich mit so vielen Schnittlinien zu tun habe. Und auch bei so Simpleschnitten kann es eben sein, dass die Linien ganz dicht nebeneinander liegen. Und wenn das der Fall ist, dann markiere ich die einfach, bevor ich das Schnittmuster kopiere, mit einem farbigen Filzstift zum Beispiel, dann
2: weiß ich, wo ich kopieren muss. Wie machst du das? Ja, zuallererst, also ich finde Schnittmuster, die nicht so viele Größen äh, abgedruckt haben, sowieso viel angenehmer. Ne? Du kannst es viel besser erkennen und ja, das ist ähm, ja auch gar nicht mehr nötig, weil die äh, Schnittmuster, die du dir äh, bestellen kannst, kann, sind in Größen auch teilweise unterteilt, ne?
0: Ja, bei uns ist es so, wenn du dir ein Papierschnittmuster zum Beispiel bestellst, dann bekommst du das Schnittmuster in dem Größennest, das du dir ausgewählt hast. Also das ist dann meistens 32 bis 40, dann geht das wieder los bei 42 bis 50 und dann nochmal nee, 52 bis 60. Und dann zum Schluss, wenn das Schnittmuster so bis Größe 68 geht, dann hast du nochmal die Größen 62, 68 in einem separaten vierten Schnittnest. Also du bekommst nicht alle Größen als Papierschnittmuster. Das wären ja viele, viele, viele Seiten.
2: Genau, und wenn du das dann hast und das kopierst oder abpaust, was man ja auch machen kann, dann äh, ist mein Tipp, dass man auch alles, was auf diesem Schnittmusterbogen steht, auf die Kopie überträgt. Das finde ich ganz wichtig. Also keinen Knips vergessen, keinen kein Fadenlauffeil oder irgendwelche Notizen, ne? alles übertragen. Ja,
0: auch zum Beispiel die Info, welches Schnittmuster ist denn das? Wo ist vorne und hinten beim Ärmel? Bei so simpel steht das meistens direkt sogar auf dem Ärmel drauf. Also da sind nicht nur so kleine Knipszeichen, sondern es sind auch, da steht auch vorne und hinten drauf. Und der Name und die Größe, ne? Genau, die Größe, ganz, ganz wichtig. Aber auch die Position von Taschen zum Beispiel. Mhm. Ich mache das oft so, oder abnähern. Ich mache das oft so, dass ich da, wo die Taschen sitzen sollen oder da, wo die Abnäher sitzen, dass ich dann bei, meiner, bei meinem kopierten Schnittmuster einfach mit dem Rollschneider die Linien nachfahre und da so ein bisschen die Linien durchbreche praktisch und, und durchschneide, ohne das Schnittmuster komplett durchzuschneiden. Und dann kann ich durch diese kleinen Schlitze
2: im Papier die Markierungen auf den Stoff übertragen. Die Brustabnäher, die schneide ich immer aus. Also die Abnäher, die schneide ich tatsächlich aus. Im Stoff nicht, auf dem Papier, ne? Auf dem Papier. Aber
1: dann weißt du ja gar nicht, wo das Abnäherdach ist. Also der, der Abnäher, der geht aber ja auch.
2: Das? Ja. Genau, nach außen. Weiß ich dann doch schon.
0: Okay. Ähm, weil da habe ich immer so eine Unsicherheit, dass ich nicht weiß, das muss ja lang genug sein, dass der Abnäher dann auch in der Seitennaht, zum Beispiel wenn du einen Brustabnäher hast, dann muss dieses Abnäherdach ja in der Seitennaht mitgefasst werden. Und dann sollte man eben auch dieses, dieses Dreieck, das so nach außen geht, mit ausschneiden, also das nicht einfach wegschneiden. Mhm. Aber du hast ja auch schon 20.000
2: Klamotten genäht und weißt, wie es funktioniert. Hm? Ja, dann ist dein Abroller-Tipp natürlich wirklich äh, sinnvoller. Das stimmt.
1: Hm. Ähm, lass uns mal über
0: Nahtzugaben sprechen. Unterschiedliche Schnittmuster haben unterschiedliche Nahtzugaben. Wir haben gerade mit Burda ein Schnittmuster gemacht. Da ist die Nahtzugabe traditionell nicht enthalten und man muss sie zugeben. Wurde rechnet da meistens, glaube ich, mit einer Nahtzugabe von anderthalb Zentimetern. Es ist aber auch so, dass für unterschiedliche Stoffe oft eine verschiedene Nahtzugaben angegeben werden. Also wenn ein Stoff schnell ausfranst, zum Beispiel eine Webware, dann ist da meistens eine Nahtzugabe von einem Zentimeter hinterlegt damit man nicht nur nähen, sondern auch die Nahtzugabe noch versäubern kann. Bei Stoffen, die für Jersey zum Beispiel ausgelegt sind, ist es oft so, dass da nur eine Nahtzugabe von 0,7 cm hinterlegt ist. Das liegt daran, dass man eben bei den meisten Overlocks eine Nahtzugabe von 0,7 cm voreingestellt hat. Und es liegt auch daran, dass diese Jersey-Stoffe nicht ausfransen. Die kann man halt ganz normal mit einem schmalen Zickzack abnähen und muss die Nahtzugabe nicht versäubern.
2: Aber was auf gar keinen Fall vergessen werden darf, ist, dass die Nahtzugabe, die man zuschneidet, dann auch genäht werden muss. Ne? Es, da habe ich oft beobachtet, dass äh, ein Zentimeter Nahtzugabe gegeben wurde und so also zugeschnitten wurde. Und dann hat die oder derjenige dann trotzdem Füßchenbreit das Teil zusammengenäht. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also die Nahtzugabe, die man zuschneidet, die muss dann auch genäht werden, tatsächlich. Machen dann viele nicht. Ne? Dieses Füßchenbreite wird dann immer ähm, genäht.
0: Ja. Ja, habe ich auch lange gemacht. Man merkt dann halt an der Passform, ob das alles so hinkommt oder nicht. Und es kann wirklich einen großen Unterschied in der Passform machen, ob man Füßchenbreit näht oder ob man sich wirklich an die angegebene Nahtzugabe hält. Auch zum Beispiel bei Belegen oder sowas merkt man dann plötzlich irgendwann, oh, hier stimmt irgendwas mit der Nahtzugabe nicht. Ne? Genau. Was ist mit anderen Markierungen? Also wir haben eben schon die Taschenposition genannt. Da ist es ja oft so, dass einfach, also bei so simple Schnitten ist es so, dass da einfach der Umriss der Tasche aufgedruckt ist auf dem Schnittmuster. Und da kann man sich es wirklich ganz einfach machen, indem man diesen Umriss ausschneidet aus dem Schnittmuster. Gerade wenn, wenn, das, wenn sich die Tasche mitten auf dem Schnitt befindet, kann man das ausschneiden und kann da einfach die Markierungen rundherum übertragen, kann die Tasche dann schön vorbereiten und kann die genau auf dieser Markierung dann feststecken und aufnähen. Dann gibt es sowas wie Knopfpositionen. Die erkennt man meistens daran, dass das einfach nur ja, wie, wie, kleine Kreise sind, die irgendwo auf dem, auf dem Stoff sind. Das können aber auch X sein, Kreuzchen sein. Aber sie bezeichnen halt immer eine bestimmte Position für, ja, für eine, für eine Naht oder für eine wichtige Stelle oder für einen Knopf oder sowas.
2: Ja, Knöpfe zum Beispiel oder Knopflöcher ja auch, ne? Oh ja, stimmt, genau. Und da ist es dann auch wichtig, dass man
0: ganz streng symmetrisch arbeitet und darauf achtet, dass die Knopflöcher und Knopfpositionen auf beiden Seiten wirklich genau auf derselben Höhe
2: sitzen. Ja, das stimmt. Viele Zeichen sind ja auch selbsterklärend. Und in der Anleitung an sich ist ja dann auch nochmal viel beschrieben, ne? sodass sich das äh, wirklich selbsterklärend. Dann äh, ergibt, wie was genäht werden muss. Also, wenn man Glück hat,
0: meine Direktrice Lena macht das oft so: wenn irgendwo eine Stoffkante zum Beispiel eingekräuselt werden muss, dann ist da eben nicht nur so eine kleine. Wellenlinie, die im Allgemeinen eben dieses Einkräuseln bezeichnet, sondern sie schreibt dann auch noch dazu Einkräuseln. Genau. Das ist wirklich einfacher und das gibt eine Orientierung. Aber man muss dazu sagen, diese Zeichen auf den Schnittmustern, ist, das ist ein lockeres Agreement, das ist keine wirklich feststehende Legende oder kein, kein, das sind keine feststehenden Begriffe. Das ist halt so, dass die meisten Schnittmusterersteller sich an diese, ja, an diese Zeichen halten, aber eben nicht alle. Manche
2: machen es auch ein bisschen anders. Und dann ist es natürlich umso besser, wenn es dann nochmal dazu beschrieben wird ne? und da steht. Ja, das stimmt.
0: Und Dann haben manche Schnittmuster, wenn man großes Glück hat, noch Linien zum Verlängern und zum Verkürzen. Die erkennt man daran, dass die einmal komplett über den gesamten, horizontal über den gesamten Schnitt gehen. Und das sind die Linien, an denen man das Schnittmuster auseinanderschneiden kann und zusammenschieben kann, um es zu verkürzen. Also, wenn jemand kürzer ist oder kleiner ist als der angegebene als die angegebene Körperlänge für diese Schnittgröße, dann kann man das Schnittmuster an dieser Stelle zusammenschieben oder man kann es teilen und dann noch ein Stück dazwischen schieben, wenn man eben größer ist. Bei mir ist das oft so, dass ich unsere Hosenschnitte meistens so um die 6 cm verlängere, damit sie mir perfekt passen. Ähm, und diese, diese Linien sind halt dafür da, dass man dieses Schnittmuster ohne Passformverlust verändern kann. Passformverlust bedeutet, man kann das Schnittmuster also hinterher noch als diesen Schnitt
2: erkennen. Genau, nicht einfach unten dran setzen. Ne? Wenn man zum Beispiel das Shirt länger haben möchte, dann ist es wichtig, dass man das nicht unten einfach dran setzt, sondern dort an dieser Linie auseinanderschneidet. Und nach unten zieht oder ein Blatt dazwischen kleben kann man auch ne damit das so ja. bleibt
0: es sei denn bei kastigen schnitten Marlene Hosen die ganz gerade Hosenbeine haben da kann man das ohne Probleme machen da kann man einfach was unten dran machen oder eben bei einem bei einem Boxy-Shirt oder sowas, das ganz gerade Seitennähte hat, da ist das kein Problem, aber bei allen anderen Sachen ist es genauso wie Simone sagt, da muss man da wirklich ähm, zum Beispiel in der Teilenhöhe oder so, dann die
2: Verlängerung machen. Genau. Und auch bitte nicht mit der Nahtzugabe eine Größe größer machen ne? oder kleiner. Das darf man auch nicht, auf keinen Fall.
0: Manche äh, Leute versuchen ja, das ist ein Fehler, den ich am Anfang auch gemacht habe, ich habe dann immer gedacht, na naja, dass der Schnitt ist 44, wenn ich jetzt eine 46 oder eine 48 haben will, dann kann ich ja einfach am Stoffbruch ein bisschen was dazu hinzufügen und dann wird das schon irgendwie passen. Das war bevor ich angefangen habe, Schnittmuster zu machen. Und dann habe ich festgestellt, der Ausschnitt ist total weit, das ganze Ding sitzt um die Schultern nicht, das Rückteil sitzt irgendwie auch nicht und habe dann gemerkt, dass es mir so, ja, ich mochte die Klamotten halt nicht anziehen und es tat mir so leid, um diese Kohle, die ich da in schöne Stoffe investiert habe, dass ich dann wirklich mich ja auf den Hosenboden gesetzt habe und habe meine Hausaufgaben gemacht und habe angefangen, gute Schnitte zu machen, die einfach umzusetzen sind und mit denen ich auch gut klargekommen bin. Ich bin ja keine gelernte Schneiderin oder sowas. Ich, ähm, ich nähe einfach, weil ich das liebe. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, ähm, dass Sachen einfach sind und durchschaubar sind und nicht zu kompliziert sind, einfach gut nachvollziehbar sind.
2: Da hast du recht. Das ist ganz wichtig. Sonst hast du nämlich keine Lust mehr und gibst schneller auf. Dann ist es
0: natürlich absolut elementar, dass man die richtige Größe raussucht. Also nicht einfach irgendeine Größe oder die Kaufgröße raussuchen, sondern sich vorher mal vermessen und schauen, welche Größe trifft denn auf mich zu. Und da kann es durchaus sein, dass es euch genauso geht wie mir, dass ihr an der Taille 46 habt, an der Hüfte 48 und an den Beinen 52. Und wenn euch das so geht, dann könnt ihr in der jeweils gemessenen Höhe von Taille, Hüfte und der stärksten Stelle der Oberschenkel einen Punkt auf die Schnittlinie machen und die Schnittlinien dann schön mit einem Schneiderlineal oder mit einer Schneiderkurve, nennt man das auch manchmal, verbinden. Und dann habt ihr die genau richtig perfekte Passform für eure Hose.
2: Das war ein schönes schönes, schönes Schlusswort. Genau, so sieht es aus. Was soll ich da?
1: Ich kann da nichts mehr Sabine? Ja, du hast recht. Das, das, ich höre das sehr
0: gerne, Simon. Ich höre das sehr gerne. Alle anderen Infos, also es gibt noch viel, viel, viel mehr Schnittmuster-Symbole, die ihr euch ganz in Ruhe anschauen könnt. Ihr könnt euch auch den Beitrag mal speichern, damit ihr immer, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, wenn ihr über ein Schnittmuster-Symbol stolpert, das ihr nicht kennt, da könnt ihr im Beitrag nachschauen und könnt gucken, was es bedeutet und wie ihr euch verhalten müsst, wenn
1: so ein kleines Schnittmuster Symbolchen irgendwo auftaucht. Nee. Das, <lacht> ihr ist, könnt die, euch das ist die beste Folge, die wir je gemacht haben. Ich sag ja, Hauptsache. <lacht> ja, sehr schön. Oh. Oh je. Also, es tut mir so leid. Sollte. sollte noch... <lacht>
0: Also, wir sind uns sicher, dass bei dieser Folge keine Fragen offen geblieben sein können. Okay, falls, ich auch. falls doch, schaut euch gerne mal den Blogbeitrag Schnittmuster
1: lesen und Verstehen an. Vielen Dank fürs Zuhören. Sabine, es tut mir
2: so leid. Nächstes Mal muss... Also, ich muss mich auch mal zusammenreißen. Wir dürfen uns nicht so komplizierte Themen vornehmen. Was ist denn das? Schnittmuster? Nee, dafür, Sie müssen das in Worte fassen. Wenn ich dein, deine Grafik da schon sehe, vordere Mitte Fadenlauf, das haben wir überhaupt nicht dran genommen. Vordere und hintere Mitte. Vordere und hintere Mitte, ganz, ganz, ganz wichtig. Die
0: kann man auch direkt noch mit einem Knips versehen und dann weiß man.
2: Das soll uns mal jemand nachmachen. Das kann man doch gar nicht in Worte fassen. Das geht nicht. Das war wirklich eine Katastrophe. Naja, gut. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal. Simone, schön, dass du dabei warst. Ja, ich habe mich ganz doll gefreut. Macht es gut. Gute Nacht, Welt.